0: 受け取る時にこういう電話は多分体験されたことがあるかな。えー、あちらからは、なんか、親しいような感覚で話しかけてくるんですけれども、こっちから答えようがない。なぜなら、レコーディングのメッセージなんですよね。Hi, this is Steve. I w a n t to let you know that there's a great mortgage plan I've got just for you. こっちから、Yes, Steve って言おうとしても、マシーンだから聞こえてないあっ,ちあっち通じないわけですよね、体験したことありますか、今、なんかすごい多いね、なんか嫌ですけれども、会話じゃないですよね、ただ言われてるだけです、場合によって本当の会話の人でも、やっぱり物を売る人だと決まったセリフ、決まったメッセージがあるから、こっちから何か、でもこうですって言おうとしても、聞いてなくて、あっちのセリフをただ繰り返してる。だからライブの本当の人でも通じない時があるわけですよね、あっちのアジェンダがあって、あっちの言葉があって、あっちがリピートするだけで、こっちがどれだけ違うとか何か言おうとしても聞いてくれてない、でたまにあのそういう時にはただ、ちゃんと<笑>切るしかない時があるんですよね、あっちが聞いてくれないから。まあ,私あんまり強く言えないっていうかひと夏、私もテレマーケティングやって物を売ろうってこの話も過去にしたことがあるんですけれどもしょっちゅう切られたこともあるのであっちの身になったこともあるんですけれどもでも、私は相手の言ってることを聞こうとはしてたつもりなんですけれどもねまああのどっちにしろこういうのは会話とは言えない、リレーションシップとは言えないのではないかなと思います。本当に電話を通してですけれども、本当のリレーションシップとか、そういう、えー、コミュニケーション、本当の意味でのコミュニケーションではないと思うんですよね。祈りについて、えーまあ、今日から学んでいきます、えーまあ、主の祈りという有名な祈りは来週からになるんですけれども、今日はその前の、えー、イントロダクションの部分を見ていきたいと思います。で祈りというのは私たちの信仰、クリスチャンとしては本当に大切な欠かせない、えー、ものだと思うんですね。えー、特権って言ってももいいかもしれません私たちの創造主、父なる神様と会話をすることができる、そのようなリレーションシップに基づいた特権なんです、えー、でも場合によってはこの大切なコミュニケーション、リレーションシップというものも私たちは、えー、さっきの電話のように、えー、扱ってしまうこともあるんじゃないかなと。思うんです一方的なとかこっちのアジェンダーのみとかただ言葉を繰り返すとかそういうような問題があってちゃんとしたリレーションシップちゃんとした神様とのコミュニケーション会話になってない時がよくあるのではないかなと思いますイエス様はそのことをちゃんと理解していましたその恐れがあることをちゃんと分かっていましたですからえまあ祈りの模範というかこういう内容について祈りなさいということを知るためにこの主の祈りと呼ばれている祈りを与えたわけですけれどもでも私たちもね神様やエス様が与えた祈りをそのようにさっき言ったように唱えてしまう結局そんな大事なものも同じように扱ってしまうこともあるということなんですねまあですからこれからその祈りの内容主の祈りの内容をイエス様が与えたサンプルとして与えた祈りを皆様と一緒に少しマタイの福音書のバージョンを見ながら、えー、見ていきたいなと思います願わくはあこれを通して私たちの祈りの生活がまた主の祈りを毎週祈る時に本当に心から祈っていけるようにというそういうようなことがあります今日はですねそのマタイの福音書でイエス様が主の祈りを弟子たちや聞いている皆様に紹介する前に祈りについて語った箇所、まあ、ある意味ではイントロダクションと言ってもいいのかもしれませんでも別の意味ではイエス様が三条説教なんですけど三条説教を語っている最中に祈りのトピックを出した時にちょっと横の話という形でそういえば主の祈りを紹介したような感じでメインポイントは多分主の祈りを紹介するつもりじゃなくてこれ今日の箇所だったと思うんです、えー、つまり今日の箇所が三条の説教の教えに順序的に入るわけですけれどもそれを言った後で、でちょっと待ったこういう風に祈った方がいいですよっていうなんか横の話で主の祈りが。イエス様にによよって紹介されたような形にな形りますですので本当はイントロダクションというよりも三重の説教内ではメインポイントだったところを「まあ、主の祈り」のイントロダクションとして皆様と一緒に見ていきたいと思います。そのためには少しこの「三条の説教」の中でのこの箇所をちょっと理解していった方がいいかなと思いますちなみに三条の説教も昔説教したことがあってでもこれもよく見たら99年でしたので相当前になるわけですけれが「あの三条の説教」の中のイエス様は五章ですと、まあ、いろんなことを語ってますが特に人間関係について神の国の一員がどういうふうに歩む必要があるか。その弟子たちに対するイエス様の教え、人間関係についての教えが5章の中にあるわけです。ですからそこに敵を愛すこととか有名な箇所が出てくるわけですよね。6章に入ると人間関係からその行いっていうか特に我々の感覚から言えば宗教行事って言えばいいのかな。イエス様の言葉ですと1節6章の一節にあるんですけれども善行つまり神様の見舞いで正しい歩み行いについてなんですねでこれは神様ので正しいはずなんだけれども人間はそれを形だけにしてしまっているという問題がトピックで最初に取り上げられていることが施しあの貧しい人たちにお金や食べ物とかを与えるそういう行為ですね。で、2番目に出すトピックが今日の箇所の祈りで、主の祈りとかを紹介した後この三条説教のメインに戻ると、3つ目に出てくるのが断食なんです、ですからある意味では宗教的な行事というか、えーまあ、神様の見合いでは本来だったら心がちゃんとしたところにあれば良いと。見られる歩み方、えー、行動、技ですけれども、問題はそれを形だけにしてしまっているところをイエス様がここで取り上げているということですで。その中でこの祈りが、えー、取り上げられているわけですね。そういうコンテクストの中で。で,えーまあ、ですからそういうところですので、祈りについて今日出すときに、まずイエス様はこういうふうに祈らないようにというか、ネガティブな例を。出しているこういうのは違いますよというのが今日の箇所で2つのタイプが出ているわけですでそれらを紹介した後に、にそういえば祈る時にこういうふうに祈りましょうというポジティブな例がいわゆる「主の祈り」と呼ばれている祈りです今日はどういうふうに祈らない方がいいか<笑>それをちょっと皆様と一緒に取り上げていきたいと思いますで節ごとをちょっと取り上げて、えー、見ていきたいと思いますけれどももしよろしかったら聖書を開きながら一緒に見ていきたいと思いますまず最初イエス様は、えー、この五節の言葉を語ります五<笑>節をもう一度読みますまた祈る時には犠牲者たちのようであってはいけません彼らは人に見られたくてえー、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです誠にあなた方に告げます彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですまずイエス様は一つの種類の人々のように祈らないようにとでそ,のその人々はどういう人かというと日本語では偽善者と呼ばれています偽善者、えー、私のバックグラウンドをご存知の方々、えー、私,の私はこの言葉をある意味では好きなんですバックグラウンドと合わせてこれは演劇用語なんですで私は大学で演劇を勉強したんですけどギリシャの言葉ですねギリシャ語の言葉演劇用語でどういうことを指すかっていうとギリシャの演劇って仮面をつけて劇をしますよね古代ギリシャこの言葉の元の意味はそういう役者たちが仮面をつけて自分ではない別な人を演じる時に最初は使われていた言葉です自分ではない違う人を演じる時に仮面をつけて、えー、演じる時にあのそれを指すために使われた言葉それが演劇用語から一般の言葉に変わった時にその意味が、まあ、実際の仮面がなくても自分ではないようなものを見せかける人をこういう言葉で呼ぶようになったわけですね。ある意味では役を演じているような、本当の自分じゃない、違う自分を見せようと言って自分ではないものを見せかけていくような、そういう人たちを指す言葉です。ある意味では、賞を劇をみんなの前で演じる。って感じででも自分はホラーってタイプじゃないのにそういうようなことを演じるような人を指す言葉ですで、イエス様はそういう人にはならないようにそういう人のように祈るなということなんですねで特に彼がここで指すこの偽善者たちの行為っていうのは何かっていうと人に見,れら見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからですとこの人たちはほらほら自分はすごい宗教的な人でしょうっていうのをみんなに知らせたいから知ってほしいから本当はそうじゃないんだけれども形はそうだからそれを見せたいからみんなの前で立派そうな形で目立つところで祈るのが好きこれは違うよということをこういうことは違うよこういう祈りはしない方がいいよということですでえー、彼らについて、イエス様の言葉、もう一度最後のところを読むと、えー、あなた方に通います、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。彼らはすでに報いを受け取っている、この報いという言葉も、えー、何か借金があったときに、その借金が完全に払い戻された、もう借金がなし、全部。レシートをもらっちゃったっていうか、そういう感じで、えー、もうすでに受けたいものは受け取ったっていうことです、つまりこの人たちは神様からの報いを欲しいわけじゃなくて、みんなからのほらほら見てほしいっていう、その見られたので、そもともと彼らが欲しがってたものは得たので、神様からの報いは彼らは必要ない、もうちゃんと欲しいものを彼らは受けたからだということをここで言ってるわけです。まあ、見せかけの祈り人前で見られたい、よく見られたい宗教的だと見られたいそういう祈りは違うということこういうふうに祈らないようにとイエス様は5節で語っているわけですで、まあ、そのトピックに関してイエス様が続けて語るのが6節になるわけですけれどもあなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますイエス様がここで言っているのはもし自分は人前で目立つのが好きであればそういう誘惑があるのであればそういうような感覚になりがちであれば人前で祈らない方がいいで参上の教本来だったらもちろんプロセスを見ていて、イエス様のこの言葉遣いを見ていくんですけど、イエス様は三上の説教では非常に強いお言葉を使っています。で場合によっては、そのポイントを押すために、メインポイント以上のことを言うときがあるんですね。あの、ショックを与えるために。ですから、ここでも、祈る時に絶対的に人前じゃ祈ってはいけないってここで言ってるのではありませんけれども基本的に人前で祈って人の注目を得るのが目的で祈るのが誘惑であれば人前よりも1人で隠れたところに祈る方がずっとましだだからそっちを心がけた方がいいということをここで進めているわけです人前で祈ることは聖書ではそういう時もあるということが明らかです礼拝の場で誰かが代表してみんなの前で祈ることは非常に大切なことがありますですから 100% 人前で祈っちゃいけないということをイエス様はここで言っているのはありませんハートの問題、どういう心構えなのか人に見られたいから人前で祈るそういう枠があるんだったら牧師でも司会者でもそういう枠があったら人前で祈らない方がいいということをイエス様がここで言っているわけです。それよよりりももやっぱり一人でで誰わからないようないうところで祈った方がいいということをここでイエス様が言っていますでイエス様はここで特に、ね、興味深い言葉を繰り返して、まあ、先週も言いましたよね聖書で一節で繰り返しの言葉があったらその繰り返しの言葉に焦点を当てましょう今日の箇所で何が繰り返されているかというと読み飛ばしてしまいがちな言葉なんですが6節あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見られて,、えー、見られておられるあな,たのあなたの父があなたに報いてくださいますあなたあなたあなた、ね、もう一つあの似た言葉で自分のあなたって強調されているんですどうして強調されていると思いますか関係です関係ですで特にこの中であなたの父あなたの父が2行を続けて繰り返されている祈りは人前で見られてほら立派でしょうじゃなくて父なる神様と個人的なリレーションシップから来る会話であるだからあなたとリレーションシップを持っているあなたの父とあなたの部屋の中で祈りなさいそれをイエス様は強調しているつまりその関係を強調している関係からの祈り関係からの会話をここで強調していてその関係から神様があなたに報いてくださいます神様がその祈りに応えてくださるということを関係の中から与えてくださるということをイエス様が約束していますですからこの最初の点は人前で見られたいから祈るのではなく神様との関係の中から祈ることを強調しているということですね。まあ、あの皆様の中で人前でね、目立ちたいから人前で祈るというのは誘惑じゃない、そういう人は少ないんじゃないかなと思います。他のカルチャーだったら他にいるかもしれませんけれども、多分この教会ではそれが誘惑という人はいないと思うと、かえって例えば、私が、あの献金の祈りりお願いしたりしたてるとね最初はうんって引いちゃう人の方が多いの、ね、人前で祈るのはちょっとってねそっちの方が多分多いと思うので多分これは誘惑ではないと思いますでも次のポイントは私も誘惑かなと思いますイエス様は次にもう一つの問題を取り上げるということですねで7節読ませていただきますまた祈るとき違法人のように同じ言葉をただただえー、ただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです今度は、違法人というのが出てきますユダヤ人たちがこのオーディエンスですよ、ユダヤ人に違法人みたいにってねそういうふうに言われちゃうと、ね、嫌がると思うんですよね、でここではなんか君たちの考えは違法人に似てますよってそういう感覚があるんですけど、ユダヤ人にとってはこれはもう侮辱的なことです。イエス様は彼らを考えさせられているんですね考えさせているんです彼らがどういう行動をとっているのかこういう言葉でちょっと当時だったらショッキング本人たちにとってはショッキングな言葉をイエス様は使っていますけれども何が問題かっていうと異邦人たち特にここで指しているのはギリシャ人、えー、たちギリシャ人たちはその神々に決まった言葉を何度か何度も何度も何度も繰り返せば説得できるんじゃないかっていうそういう感じで祈ってたローマ人のことも似たような問題があったのでローマ人の方は決まり文句を祈らないとでその文句から一言ば抜かしちゃったりしたらもうだめですよ聞かれませんよという感覚で祈ってました、まあ、どっちにしろ言葉数、言葉の方をどういう言葉を使っているかを大切にしているそういうような考え方が違うということをイエス様がここで言っているわけなんですね。これは過去の説教でも私は言いました、実はあの私、大学の時にあにアジア歴史のクラスを取った時になぜかしら、当時の私のあれもよく分からなかったんですけど何でもアジア関係の歴史の関係のことを論文というかペーパーで取り上げることができたんですけど私はなぜかしら日本の日蓮さんを勉強したの、興味深い人物なんですよね、非常に。でまあ、それがきっかけで日蓮召宗も少し勉強したんですけどこの歌詞を読むたんびに私は日蓮宗の南無妙法蓮華経何度も何度も繰り返すことによって悟りを得るというかそういう考え方をどうしても思ってしまうわけですよね、えー、別の仏教では南無阿弥陀仏もありますよねあの言葉を繰り返すということをやっぱり大切にしてしまっているでもキリスト教の中でもこういう問題が出てくるのではないかなと思うんです。カトリックでは英語だと Hail Mary これの日本語を私見なかったです。マリアのことに関しての決まり文句があるんですがそれを繰り返すようにってよく神父から言われるというそういうのを聞きます。何度か言わないとダメですよとかね。で、まあ、カトリックの問題だけじゃなくて私たちも私の知り合いなんかではイエス様の名前を何度かね。本当に唱えると思うんですけれども、繰り返していったら、えー、ちゃんと神様が聞いてくるんじゃないか、そういう感じで期待を持って祈ってしまうような、そういう方も知っているんですけれども、イエス様、そういうのは違いますよ、繰り返し繰り返し言葉を、ね、多くしても、何度も何度も同じことを言っても、結局これは違いますと、これは正しい祈り方ではない、意味のない祈りになってしまうということです。であの進化薬でちょっとミスしてしまうんですけれども、あの英語ですと、ね、この中で、えー、この繰り返して祈ることをアボっというフレーズを使っています、アボっというのはもう意味がなくなってしまうほど同じ言葉を言ってしまう、赤ちゃんが言うようなそういう言葉から来ているんですけれども、新教土薬では、くどくどととその言葉を訳してます。進化薬はちょっと飛ばしちゃってるんですけれども、ポイントは神様の耳にとってそんな言葉数が繰り返されていることはくどくどと祈ることと同じであって、英語のバーやぼと同じよっいう意味がなくなってしまう、それほどのものであるということを、イエス様はここで言おうとしています。それと同じような形で祈っている人たちは結局は言葉数が多ければ神様が自分の祈りを聞いてくれると期待しているんだけれども逆なんです神様にとってそれはノイズぐらいになってしまうだけです意味がないただの音になってしまうほどのものがあるとこういうような祈りは違いますよということをイエス様は言っています最後の8節それに基づいてポジティブなことが出てきますだから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですイエス様はああいうような人たちの真似をしてはいけませんああいうふうな祈り方をしちゃいけませんよあれは違いますよ神様はそれも父なる神様はあなた方の必要をあなた方が祈る前からもう知っているちゃんと分かっているだから言葉数を増やしたり同じことを繰り返せば何とかということは意味がないのよ神様ちゃんと内容は分かっているからですから関係に基づいてまたたここ関係ですあなたのうんごめんなさいあなた方の必要を神様すでに知っているつまりその関係に基づいて神様すでに私たちのことを知りきっているから形のことは無理無駄だよということをここで言っていますそのリレーションシップを持っている父なる神様に祈りなさいということですでここでもやっぱりあのイエス様は強いこのことを推すために強い言葉を使っていますけれどもここでイエス様は同じトピックを繰り返してはいけませんとは言っていませんこれで言っているのは言葉数とかそういう形に期待を持って祈るのは違うということです繰り返して祈ることはイエス様ご自身もされました一番有名な例は月メ命のその三度場所を同じ場所に戻って同じことについて祈ったと書いてありますそれは神様とのリレーションシップの中からイエス様が自分の思いを自分の願いを神様に打ち明け続けたまたイエス様は、えー、これは確か11月だったと思うんですけれども、購読文で読みましたけど、ルカの18章で祈り続けることについての例え話も語りましたでその箇所購読,読文として読んだときの説教の箇所が第一徹ン家の5章17節絶えず祈りなさいですから、同じコンセプトに関して、同じ課題に関して祈り続けることは非常に聖書的です。神様がはっきりイエスかノーか答えるまでは祈り続けるのは大切ですがリピートすること、言葉数、ちゃんとした言葉にしたらとかそういう期待を持って関係上じゃなくて言葉の方に焦点を当てて形だけの祈りをするのは違うということをイエス様がここで言っているわけです言葉を繰り返したら何か特別に聞かれるとかそういう期待を持って祈るのは違うということをイエス様は言っています。心から関係に基づいて神様に祈ることをここで言っています言葉数じゃないということですそれらの言葉を三条説教の中でイエス様が語った時にこういうふうに祈るなこういうふうにも祈るなあ,あじゃあ何を祈るか君たちに教えようっていうところで旧説からさあの主の祈りが始まるわけですねでこれは神様とのリレーションシップに基づいてどういう内容について祈るかを教えるために与えた言葉です。ルカの福音書の方の主の祈りを読むとちょっと内容が異なってきます。これすごく大事な点です。イエス様は私たちが毎週毎週繰り返して考えずに唱えるためにこの主の祈りを与えたんじゃないんです。内容がポイント。そしてその内容も神様との関係の中からの内容であるということを私たちは理解する必要があります残念ですよね、イエス様が内容のために与えてくださった祈りを私たちは本当に考えずに、唱えがちになってしまっているつまり、無意味な祈りにしてしまっている恐れがあるという本当に我々人間の間違ったことがそこで描かれているかもしれません。まあ私たちは来週からこの「主の祈り」を1行ずつ細かく考えていきたいと思います、学んでいきたいと思います。でも今日のこのイントロダクションの中で私たち理解することができることはこれではないかなと思いますし、これを覚えてこれから「主の祈り」に入っていきたいと思うんですけれども、祈りはやっぱり関係であると、祈りはこの神様との関係の中からの、会話であると祈りは形じゃなくてハートだっていうことを覚えていきたいなと思うんですそれがイエス様のポイントです祈りに何が大切かっていうと関係、心そしてそこから来る内容だということなんですね私たちは人から色々と見られたいからよく見られたいから、言われたいから祈るのは違うまたは言葉数とかそういうものに期待をして何か神様も言葉が多ければいい言葉を使えば神様を動かすことができるとかそういう間違った考えで祈ってしまってもしょうがないということを覚えてそれではなくて本当にリレーションシップを私たちの持ってくださるお父様、父なる神様と会話を持つような形で本当にその神様とのリレーションシップの中から神様に私たちの感謝、願いまたそれらの課題を本当に祈るようなことを心がけていきたいと思います。リレーションシップとハートである祈るときにはこのリレーションシップ関係とそして心構えを大切にして神様に祈っていきたいと思います。最後にお祈りをして終わらせたいと思います。私たちも本当に今日の歌手に出てくるように祈りに関しては間違った誘惑に陥ってしまうことがあります場合によっては周りの人たちからよく見られたいよく思われたいそういうような気持ちから形だけの自分の心からではなくて本当に仮面をつけたような形の祈りをしてしまうときがあるかもしれませんまた場合によっては本当に言葉数うまい祈りができればとかその方に言葉遣いの方に焦点を当ててしまいあなたに対する心構えままたあなたとの関係を忘れて言葉だけを大切にして祈ってしまう時もあると思います他の誘惑もあるでしょう神様このような間違った祈り方から私たちを守ってくださいまた本当に今日の箇所から理解できるように祈りは関係である父なる神様との関係あなたの私の神様父との関係の中からの会話であるまたハートが大切でありあなたに関係の中からあなたにお願いするあなたに感謝をするあなたを褒めたたえるというそういう心からの祈りの大切さを今日覚えることができたことありがとうございます神様どうか私たちが本当にその関係の中からそして正しい心構えからあなたに祈っていくことができますように助けてくださいまたこれから主の祈りを、えー、何週間にわたって学んでいく中で本当にそのリレーションシップとハートを常に覚えてそれを本当にベースとして理解することができあなたが望むようなあなたに喜ばれるような関係に基づいた本当にハートが正しいところにあるような祈りをしていくことができますように会話をしていくことができますように私たちを助けてくださいこの時を感謝しこれらの祈りを私たちの救い主救い主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン